0: Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App.
1: Gli azzurri, i campioni del mondo. Suone il Gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. I'm gonna tell you about this!
2: E nella pagina sportiva di oggi, ormai archiviate gli Australian Open di tennis, riprendiamo il filo del campionato di calcio italiano, giunto alla seconda giornata del girone di ritorno, sempre di più nel segno del Napoli. In attesa della conclusione del derby a Milano, alle spalle dei partenopei si affaccia la Roma, mentre l'Atalanta cade a Reggio Emilia. Ma per un resoconto più dettagliato delle partite disputate nel fine settimana, do ora il buongiorno e il ben ritrovato al nostro caro amico Dario Castaldo. Ciao Dario.
1: Buongiorno a te Massimiliano un saluto a tutti
2: Dari stiamo appunto aspettando che finisca Intermila quindi passiamo a fare il punto della situazione ad ora quel che è certo è che a prescindere dall'esito del match ora in corso a San Siro il Napoli continua a guadagnare punti
1: Sì perché dopo 21 giornate la banda di Luciano Spalletti è prima incontrastata, davvero in completa solitudine, in fuga ad enorme distanza dalle dirette inseguitrici i numeri non fanno soltanto assaporare lo scudetto ma anche record che potrebbero far inserire questa stagione tra le migliori nella storia del calcio italiano il Napoli nel 2006-2007 festeggiava la promozione in Serie A e proprio in quella stagione lo scudetto veniva vinto dall'Inter di Roberto Mancini che a febbraio aveva 57 punti, 14 di vantaggio sulla seconda in classifica, 11 anni dopo la Juventus di Max Allegri e soprattutto di Cristiano Ronaldo arrivò a metà campionato a quota 53 punti e poi alla ventunesima giornata di punti ne aveva 59, questi sono gli unici due casi nella storia del campionato di Serie A ovviamente con i tre punti in cui una squadra ha ottenuto più punti di quella di Luciano Spalletti di questo Napoli va detto che nessuno ha chiuso maggio. d'andata è andata a più 12, come viceversa hanno fatto Kvarascheli e compagni in questa stagione che poi da allora i partenopei hanno anche incrementato il vantaggio Napoli che ha vinto anche al picco di La Spezia sono bastate tre ingenuità dei Liguri ad inizio ripresa il punteggio finale è di 3-0 per i Campani ha aperto proprio Quaraschelia eh, su calcio di rigore, ha eh, segnato per un ingenuo tocco di mano di un difensore dello Spezia, poi Osimen ha raddoppiato con uno stacco di testa imperioso e poi ancora il nigeriano ha portato a tre le marcature su assist di Quaraschelia ecco, su questi due gol Poi è stato interpellato Luciano Spalletti uno un gol infatti si distingue per il gesto davvero atletico del centravanti del Napoli che è saltato da fermo è andato più in alto del portiere dello Spezia Drongoschi, l'altro invece si distingue per l'altruismo del Giorgiano che... Era solo davanti al portiere dello Spezia e avrebbe potuto calciare ma ha preferito offrire a Osimen l'assist per un gol ancora più semplice. Allora ascoltiamo Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, complimentarsi con entrambi i suoi attaccanti.
0: State sicuri che Osimen questo gol glielo farà rifare a Carrascaglia perché poi funziona in questa maniera quando uno tira mentre potrebbe far segnare un compagno e lo sbaglia poi a a posizioni invertite e non non gli riverrà data palla da da quello che non l'ha ricevuta per cui è è un fatto di di disponibilità, di di amicizia, di di valore per quanto riguarda andare a chiappare il risultato di squadra non il risultato individuale
1: Saltare così da fermo non l'avevamo ancora visto
0: Nemmeno io però (ride) è una roba che cioè con un mezzo jump da fermo con due piedi perché di solito fa il terzo tempo e riesce ad arrivare per altri. Ma da fermo come lui in questo caso qui, perché non è in corsa, non è in nulla, mette i piedi in terra tutte e due hop, e va su con, con lo stacco dei due piedi, e è una roba incredibile, guarda dove è andato. <ride> Bravo Smiano.
1: Eh, guardalo dove è andato Osimene che è saltato davvero in cielo per il gol di testa del momentaneo 2-0 per lui, per Victor Osimene in questo campionato 17 presenze e 16 gol, soltanto Luis Vinicio negli anni 50 e poi... Cavani e Higuain nel decennio scorso erano stati capaci di segnare così tante reti in così poche partite con la maglia del Napoli.
2: Mentre alle spalle da squadra di Luciano Spalletti sale la Roma, mentre frena l'Atalanta e poi c'è il derby di Milano che avrà il compito di chiarire se la crisi del Milano è superata. Proprio negli ultimissimi istanti siamo in questo momento, Dario.
1: Eh, allora, in attesa che finisca il derby e che ci consenta di buttare giù così due, due parole sulla partita e su quel che significa la partita vediamo gli altri match di cui parlavi la Roma ha battuto l'Empoli 2-0 nei, in uno degli anticipi del sabato in casa all'Olimpico, due reti nel giro di 4 minuti, due reti fotocopia angolo dal versante sinistro dell'attacco giallo rosso di Dybala, dopo due minuti Bagnes di testo, dopo sei minuti Abraham di testo e la Roma ha portato a casa i tre punti contro l'Empoli il Roma che ha avuto anche un paio di ottime occasioni nella ripresa bravo il portiere dell'Empoli Vicario non a caso accostato sia Giallo Rossi sia soprattutto al Bayern Monaco uno dei portieri migliori del campionato italiano ma intanto la Roma gode perché almeno in attesa della conclusione del, del derby che vedremo non regalerà la Roma il secondo posto ma insomma per 24 ore la Roma è stata al secondo posto in classifica e Murigno a Gongor lato per la gestione della partita mezz'ora ottima da parte dei giallorossi e poi soprattutto controllo delle operazioni e poi ha sottolineato che si tratta della quarta vittoria consecutiva in casa dei suoi.
3: Se tu mi fai la domanda io preferisco giocare 90 minuti come abbiamo giocato 30, non c'è dubbio però tu guarda la natura della nostra squadra il profilo della nostra squadra e anche il DNA di tanti dei nostri giocatori non siamo una squadra capace di fare quello per, per 90 minuti abbiamo fatto molto molto bene quel gioco per 30 minuti e dopo in secondo tempo abbiamo fatto una buona gestione senza soffrire troppo dove la palla gol più importante del secondo tempo è la nostra nei primi minuti che poteva chiudere la partita però abbiamo Abbiamo gestito bene, eh, se non sbaglio sono quattro vittorie di fila in casa, no? è importante.
1: È importante anche se va detto che in queste quattro partite allo Stadio Olimpico la Roma ha affrontato Bologna, Fiorentina, Genoa in Coppa Italia e appunto Empoli in tre di queste quattro partite non ha subito reti non è comunque stato un percorso particolarmente accidentato ma va anche detto che lo scorso anno la squadra di Giuseppe Mourinho ha ottenuto i risultati migliori proprio da marzo in poi e che in questo momento il calendario non è proibitivo visto che i giallorossi si troveranno ad affrontare nelle prossime tre partite di campionato Lecce, Verona e Cremonese. C'è cioè quindi la possibilità di consolidare il posto, un posto tra le prime quattro per la Roma e poi a breve dovrebbe vedersi, rivedersi anche Wijnaldum. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, l'Atalanta la formazione di Gasperini era lanciatissima, quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, un bottino di reti da far spavento, 20 gol segnati in queste. Ultime cinque invece al Mapei Stadium è arrivata una sconfitta inattesa determinata dal gol di l'Oriente ma anche lamenta la mh, dirigenza bergamasca dall'improvvida espulsione del difensore danese Joachim Mele dopo mezz'ora che ha ridotto i Lombardi in 10 uomini prima che un'altra espulsione in quel caso per proteste di Muriel facesse chiudere gli orobici addirittura in nove uomini a questo riguardo il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha fatto intendere che la squadra orobica ha perso per le decisioni arbitrali ma più in generale ha detto che gli arbitraggi stanno prendendo una deriva poco europea ascoltiamolo è stata subito in salita perché già dopo pochi minuti è stato quell'episodio di Mele inspiegabilmente fischiato a nostro svantaggio poi è stato Questo giallo trasformato in rosso in maniera incauta, sono benevolo nel dire incauta, ha commesso un errore, ma più che altro torniamo a un metodo di giudizio che è quello del 21-22, che non va bene. Noi riteniamo che il calcio sia anche contatto fisico, dinamicità, è il bello del del gioco del calcio. Il giorno d'andata abbiamo visto degli arbitraggi... Molto europei, dobbiamo continuare su questa strada oggi, secondo me abbiamo fatto due passi indietro e abbiamo rivisto un po' i fantasmi dello scorso anno del girone di ritorno dove qualche episodio, tanti episodi ci hanno un po' condizionato la classifica a fine stagione. Questa è la lamentela dell'Atalanta nelle parole del direttore generale Umberto Marino, quindi dopo un campionato anonimo, per non dire deludente, il Sassuolo nel giro di sette giorni ha battuto il Milan e l'Atalanta, quindi ha fatto un favore alle concorrenti nella Corsa Champions, ha anche contribuito forse a mettere fine al discorso Scudetto a proposito del. Milan si è concluso il derby ha vinto l'Inter 1-0 ci ripetiamo insomma dopo la rimonta della Roma a San Siro lo scorso 9 gennaio Roma che negli ultimi 10 minuti ha agganciato il Milan da 2-0 a 2-2 i rossoneri hanno visto la fine delle residue speranze scudette da allora i campioni d'Italia sono sprofondati nella crisi più nera non solo della gestione Pioli ma forse della loro storia recente, prima di oggi cinque partite, quattro sconfitte e un pareggio strappato a Lecce neanche con pieno merito, poi eliminazione in casa negli ottavi di Coppa Italia contro una squadra in inferiorità numerica come era il Torino in quella circostanza, 12 gol subiti nelle ultime 3 partite e tra questi anche tre incassati a Riyadh contro l'Inter nella Supercoppa italiana. Quindi il derby si presentava un po' come un'arma a doppio taglio per il diavolo, perché poteva invertire la rotta oppure... Rompere definitivamente il giocattolo che aveva costruito Stefano Pioli e l'impressione dopo questa sconfitta, come detto la quinta nelle ultime sei partite, e che forse il giocattolo dei campioni d'Italia si è rotto definitivamente. È finita 1-0, ha deciso dopo 34 minuti un gol di testa del toro di Lataro Martinez sul calcio d'angolo di Cialanolu. Allora ascoltiamo l'estratto della telecronaca di Da con il racconto. Della rete che poi ha deciso il derby, racconto firmato da Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. Pronto sul punto di battuta del calcio in angolo, Serano Blu. Situazione solida: Darmiano resta a fare l'ultimo uomo. Tutti i saltatori vanno: Scrini, Aracervi, bastoni, tre arrivati da dietro, poi Ceco ovviamente, Lautaro, tutti. Lautaro per l'1-0 Inter ha colpito lui minuto 34 colpo di testa vincente piccola mediazione nulla da fare per Tatarugiano settimo gol in carriera nel derby per Lautaro Martinez e l'Inter è avanti è grandissimo gol da parte di Lautaro Martinez che si stacca dall'avversario va a lavorare con un passo all'indietro la gira di testa l'abbiamo visto prima ad anticipare qui invece fa un passo all'indietro e fa un grandissimo gol anche se aiutato dalla deviazione Il pubblico di San Siro che inneggia il Toro, l'Otaro Martinez, per il Toro dodicesimo gol in questo campionato. Gol pesantissimo perché ha deciso il derby della Madonnina che si è concluso davvero pochi istanti fa. Allora direi Massimiliano di fermarci per una breve pausa e poi fare proprio il riepilogo di risultati e classifiche dopo questa seconda giornata del girone di ritorno della Serie A.
2: Assolutamente sì, un paio di minuti e poi ricordiamo qui sempre in diretta su SBS E rieccoci alle 8.50 in diretta qui su SBS in compagnia di Massimiliano Gugl e di Dario Castaldo Vi stiamo raccontando questa ventunesima giornata del campionato di Serie A Spalmatissima, continuerà. si continuerà a giocare anche domani e dopodomani Ma ora con il risultato di Milano abbiamo un elemento in più per dare un'occhiata ai risultati e classifica
1: sì, a proposito della classifica non so effettivamente quanti tifosi interisti pensino ancora allo scudetto visto che i nerazzurri sono a meno 13 dal Napoli va detto che la formazione di Inzaghi è comunque a più 5 rispetto al quinto posto forse senza quel capitombolo interno con l'Empoli di due settimane fa il suo campionato avrebbe un altro sapore ma intanto vediamo i risultati maturati finora il Lecce ha vinto a Cremona 2-0 sulla Cremonese Roma-Empoli 2-0 Sassuolo-Atalanta 1-0 a, a Spezia, Napoli batte Spezia 3-0 Torino Udinese 1-0 a, a Firenze Bologna batte Fiorentina 2-1, e come detto poco fa, Inter Milan 1-0. Mancano ancora tre partite alla quando saranno le 4.30 orario della costa est australiana domani al Bente Godi Verona-Lazio 6.45 sempre della costa est australiana di domani Monza-Sampdoria e poi all'alba di martedì in programma Salernitana-Juventus la classifica recita Napoli punti 56 Inter come detto a meno 13 a quota 43 poi Roma 40 Lazio-Atalanta e Milan 38, Torino 30, Udinese Bologna 29 punti, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus Lecce e Sassuolo 23 punti, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9 punti, chiude la Cremonese a quota 8 e a questo
2: punto passiamo alle dirette inseguitrici delle big perché con la penalizzazione pesante subita dalla Juventus si sono aperte a tante squadre la possibilità di qualificarsi per le prossime coppe europee e tra queste chi continua a far punti? Torino e Bologna
1: Sì, Torino che ha vinto una sp- sorta di spareggio in questo senso, in casa contro l'Udinese per 1-0 ha deciso l'Ivoriano, il franco-Ivoriano Ian Caramò con un colpo ravvicinato su cross dalla destra di Olaina, inizialmente gol annullato per fuorigioco poi il check del VAR ha dato il via libera al gol che ha deciso la sfida che ha regalato addirittura un sorriso al tecnico del Torino Juric che grazie a questo risultato sorpassa proprio eh, l'Udinese al eh, settimo posto e riconosce i meriti di eh, Caramo che lui ha ammesso di non aver visto, tra virgolette, più di tanto.
3: Una vittoria importantissima, ma vedevo ragazzi dare tutto, una no? terza partita in, in sette giorni, cioè non mollare mai, anche con sofferenza, ultima, però potevamo fare anche 2-0, eh, li vedevo proprio carichi che sono dentro, che la vogliono portare in casa e, cioè, secondo me anche Panchina ha respirato la bene la cosa, è stata una grande vittoria. Eh, Caramon è un ragazzo splendido, cioè, eh, tutto questo periodo che io vedevo più altri giocatori, Vlasic e in quella posizione. Cioè, questo ragazzo non l'ha mai emulato. Nel senso, se allenava sempre bene, eh, mi ha dimostrato che, che ci sta, che lo devo guardare un po' di più. Ha eh, fatto Firenze, è entrato benissimo, oggi di nuovo ha fatto gola, caratteristiche un po' diverse, ma un ragazzo splendido
1: ragazzo splendido caramo si capisce cosa intendeva Juric con il vedere guardare cioè non è che non lo lo vedesse diciamo che non lo prendeva pienamente in considerazione non lo riteneva all'altezza delle alternative che Juric stesso ha ammesso di aver preferito al Franco Ivoriano che pure ha deciso questa partita importante perché come ricordavamo grazie a questi tre punti il Torino si porta solitario al settimo posto scavalcando proprio l'Udinese altra squadra in Lizza a questo punto per le prossime coppe europee ovviamente per la prossima Conference League o i preliminari di Conference League è il Bologna, Bologna Tre vittorie nelle ultime quattro partite, 10 punti nell'ultimo mese, ha agganciato l'Udinese all'ottavo posto, tutto questo vincendo una partita molto sentita da quelle parti, il derby dell'Appennino contro la Fiorentina, tra l'altro in trasferta al Franchi, 2-1 per la formazione di Tiago Motta, ha deciso il quarto gol stagionale per Porsche, secondo consecutivo per l'esterno austriaco in una partita. Aperta inizialmente dal rigore trasformato freddamente dal bolognese Orsolini, assegnato per un tocco di mano di Barak, poi partita pareggiata da eh, Saponara e sulla quale tra l'altro lo stesso Saponara il centrocampista offensivo della Fiorentina avrebbe potuto mettere una firma d'autore con quello che forse sarebbe stato il gol più bello di questo campionato una rovesciata, una sforbiciata eh, veramente da 10 per lo stile che si è stampata sulla faccia bassa della traversa quando il punteggio era ancora sull'1-1 poi nella ripresa come detto il gol partita di Posh per la grande soddisfazione del tecnico dei felsinei Tiago Motta Tiago Motta che è in Italia dal 2000 e otto e tranne un periodo di cinque anni al Paris Saint Germain periodo durante il quale comunque giocava nella nazionale italiana al fianco di Verratti lui che è nato e cresciuto in Brasile ma che insomma ormai appunto come detto è in Italia da una quindicina d'anni giorno più giorno meno eppure Tiago Motta non ha ancora capito dove si mette l'accento sulla parola godere ascoltiamolo
0: oggi è
3: da godere oggi è da godere abbiamo fatto una buona una Buonissima prestazione contro, contro la Fiorentina, tre punti e, e sono molto contento, orgoglioso da quello che, che vedo della squadra, che vedo dai ragazzi perché alla fine quando vanno così in campo è, è qualcosa di straordinario e la sensazione alla fine della partita è, è bellissima per tutto quello che, che stanno facendo. Io vedo oggi, io guardo oggi, guardo e cerco di godere al massimo oggi la vittoria
1: glielo vuoi dire tu o glielo dico io? ma guarda
2: a Verona ci c'è godersi quindi avrebbe ragione per cui... <ride> secondo me io, io non posso non sono autorizzato ah
1: dici, dici che è colpa vostra quindi potrebbe essere come tante Vabbè, altre allora, cose allora a proposito di Verona il Verona è impegnato contro la Lazio l'abbiamo detto all'alba di domani partita delicata perché da quando è subentrato eh, Zaffaroni sulla panchina della squadra Scaligera i giallo blu hanno ottenuto due vittorie due pareggi e una sconfitta quindi da una retrocessione secondo eh, qualcuno pressoché certa adesso il Verona ha la possibilità di tornare in corsa per la salvezza in questo momento sono 5 punti che separano l'Ellas dallo Spezia che è quart'ultima in classifica per il Verona come detto partita non facile contro la Lazio di ex come Zaccagni soprattutto quando non ha le coppe di mezzo è una delle squadre più pericolose del campionato dal canto suo il tecnico degli scaligeri Marco Zaffaroni ha sottolineato alcuni rischi collegati al fatto di giocare il lunedì e in particolare il fatto che conoscere i risultati delle altre possa mettere ulteriore pressione alla squadra e possa distogliere i giocatori che così facendo tendono a pensare un po' meno a quello che devono fare loro e un po' più a quel che hanno fatto gli altri, ascoltiamolo
4: il rischio che poi com- comincia a guardare la classifica comincia a guardare il risultato delle altre adesso è già la seconda volta che giochiamo di lunedì sera e poi giocheremo ancora lunedì prossimo quindi il fatto per esempio di giocare il lunedì sera inevitabilmente guardi il risultato delle altre quindi comunque sia eh, se non sei forte da un punto di vista mentale qualche energia queste cose te le tolgono quindi la prima regola, come ho detto già l'altra volta, è quella di avere la forza di eh, non farsi condizionare da queste cose ma pensare a quello che è esclusivamente quello che deve essere il nostro percorso. Gara dopo gara, in questo caso pensare esclusivamente alla Lazio. Riconosco che è difficile però riuscire a essere focalizzati su, quello che, su tutte le cose che dipendono da noi e... E lasciare perdere il resto, questo credo che sia la chiave fondamentale per fare questi mesi.
1: Questi mesi, Marco Zaffaroni ovviamente ha legittime ambizioni di continuare a restare sulla panchina del Verona dove tanto bene ha fatto, puntando se possibile alla salvezza con questo dichiarazioni, concludiamo il discorso relativo alla Serie A ma concludiamo anche il discorso relativo alla prima ora di eh, trasmissione c'è cioè una seconda nella quale sfioreremo anche l'argomento Serie B oltre che E-League cioè il campionato di calcio australiano, prima però come detto è tutto per questa prima ora vi ricordiamo che interviste e servizi sono disponibili sul nostro sito sbs.com.au barra italian attraverso il quale potete anche continuare ad ascoltarci fino alle 10, prima però restituisco la linea a Domenico Genti per un aggiornamento delle notizie ci sentiamo subito dopo
2: Naturalmente questi erano Mahmood e Blanco Nel loro enorme successo dell'anno scorso Che aveva trionfato al Festival di Sanremo E chi vincerà quest'anno Lo sapremo da domani appunto Quando il Festival comincerà Ma Dario Castaldo lo sa già
1: No, da domani cominceremo a seguirlo Sempre per dovere professionale Così come il calcio Cioè noi facciamo tutto solo per dovere e Nulla per piacere Passioni non, non ne
2: abbiamo Piacere
1: non ne abbiamo E passatempi neanche Di nuovo buongiorno a te Massimiliano un saluto a tutti
2: ciao Dario Dario è tornato a trovarci ancora per qualche altra informazione sul weekend sportivo appena concluso magari Dario possiamo concludere con qualche battuta sulla serie B
1: sì, così come nella Serie A c'è il Napoli che ha fatto il vuoto in Serie B, si può fare lo stesso discorso per il Frosinone che è andato a vincere a Como 2 0 con due gol nella prima mezz'ora e adesso si porta più 11 sulla più diretta inseguitrice, il Genoa Genoa che ha perso al Tardini di Parma per 2 0 da segnalare per quanto riguarda le altre partite i risultati, Cittadellascoli 3 0 Cosenza, Ternana 0 a il Perugia è uscito dalla zona play-out, viceversa ha inguaiato il Brescia vincendo per 4-0 al Renato Curi. Il Sud Tirol la squadra di Bozzano, è andata a vincere in trasferta 1-0 a Pisa. Vittoria esterna anche per il Bari a Ferrara contro la Spal per 4-3 risultato che mette in discussione la posizione di Daniele De Rossi sulla panchina dei Ferraresi. A questo riguardo va detto che è stato esonerato nelle ore scorse il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, con il suo vice, che è Paolo, il fratello. Paolo Cannavaro dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro il Venezia. Venezia guidato da un ex compagno di squadra di Cannavaro nel Parma, quel Paolo Vanoli che segnò anche nella finale di Coppa Pauefa 98-99 a Mosca contro l'Olympique di Marsiglia regalando una delle più grandi gioie da calciatore a Fabio Cannavaro invece adesso ha contribuito al suo esonero alla guida del Benevento in questa giornata di campionato anche vittoria del Palermo una partita sentita contro la regina per 2 a 1 assegnato a proposito di cantanti <coughs> Brunori Matteo Brunori <ride> non è lui in realtà lui si chiama Matteo Luigi Brunori Sandri e quando penso a lui penso sempre a Brunori Sass, comunque se vuoi forse appena che appena il tempo per, per ricordare la classifica del campionato di Serie B, Frosinone 51 Genoa 40 Regina 39, su Tirol 38 poi Bari 36, Palermo 34, Parma e Ternana 33 per quanto riguarda la zona eh, playoff. In coda Como 26, Brescia 25, Spalle e Venezia 24, Benevento 23 chiude il Cosenza a quota 22 punti.
2: Avrei preferito la classifica di Sanremo ma grazie lo stesso Dario e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Fin qui naturalmente il programma in italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8 ma per oggi è davvero tutto. Da Massimiliano Google e Dario Castaldo l'augurio di una buona giornata. Ciao a tutti.
0: Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.